0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dove sia che vi trovate. Benvenuti a questo spazio, il podcast del Kabbalah Center, lo spazio nel quale condividiamo con voi tutto quello che la saggezza della Kabbalah ha da offrirci per avere una vita sempre più appagata e tentare di tirare sempre di più fuori quello che è il nostro gioiello interno. Sono Rifka. Mi trovo come al solito con eh, Matteo, siamo tutti e due insegnanti del Cavala Center e oggi abbiamo per voi in questa settimana tanto così speciale piena di energia una sorpresa meravigliosa, siamo onorati di avere il nostro primo ospite in questo show che facciamo con, eh, con Matteo per il, per il centro. Siamo qua stamattina con eh, Silvia. Silvia è una studentessa avanzata del centro e ci sarà con noi a condividere quello che per lei è la sua esperienza connessa con l'energia che c'è nell'aria questa settimana. Buongiorno Matteo,
1: buongiorno Silvia, come state Buongi- oggi? Buongiorno a tutti, grazie mille per il vostro invito, sono davvero onorata e felice di essere qui con voi questa mattina.
2: buongiorno, buongiorno a tutti, eh, sono molto felice che Silvia sia qui con noi oggi e buongiorno a tutti.
0: Sono super super entusiasta. Allora andiamo a vedere Matteo che che cosa c'è nell'aria per noi questa settimana. Qual è l'argomento che ci aiuterà nel giorno dopo giorno in maniera pratica a mettere questi strumenti in movimento nella nostra vita?
2: Ok, l'energia che ci accompagna durante questa settimana è strettamente collegata con quello che sono i nostri voti, quelli che chiamiamo comunemente i nostri giuretti. e e la capacità di poterli manifestare. Come diciamo sempre, qual è lo scopo del nostro lavoro spirituale? Qual è la motivazione della trasformazione, della della restrizione, di tutto il lavoro spirituale che facciamo? Ravashlag, il creatore, l'ideatore del Kabbalah Center, era molto chiaro su questo e parlava che il nostro scopo principale è quello di Messirut Nefesh, vuol dire una totale dedicazione, ma una totale dedicazione a fare che cosa? A fare una trasformazione spirituale. Quindi, come insegniamo nelle prime classi dei nostri corsi, a cercare quelle cose che non sono come l'energia della luce e trasformarla in questo. Ora, come si collega con il topic di questa settimana? perché molto spesso noi facciamo dei voti, abbiamo questi desideri, facciamo delle promesse, facciamo dei fioretti e quello che vogliamo manifestare da questo è qualcosa di molto specifico, ma poi che cosa accade? Che ci ritroviamo davanti a qualcosa che è difficile da oltrepassare e quella cosa difficile da oltrepassare sono le nostre paure. Quindi oggi parleremo di questo, parleremo di delle nostre paure, di come manifestare a pieno i nostri voti e le cose che desideriamo fare nella nostra vita. E quindi, come sempre, vorremmo che pensaste a un'area della vostra vita che conoscete e nel quale vi sentite bloccati, nella quale non sapete come andare avanti e il blocco è dovuto dalla non capacità di quasi prendere una decisione, avete paura di prendere una decisione, quindi se avete un'area di questo tipo nella vostra vita, se avete un posto dove l'indecisione vi impedisce di andare avanti, questo podcast fa per voi.
0: Bellissimo, bellissimo Matteo. Credo che questo è un argomento che tocca a tutti noi, non solo adesso, no? Perché come ve ne hai detto te, invitiamo a tutti a pensare, Silvia, se voi puoi anche pensare sicuramente anche nella tua vita hai un'area nella quale. Eh, piccolo, o grande, riesci a vedere che le tue paure o le tue limitazioni ti ti impediscono di di portare avanti quel quel desiderio tanto così così grande. Io sono sicurissima che tutti noi abbiamo eh, un'aria
1: così. Silvia, vuoi condividere qualcosa? Sì, vorrei innanzitutto condividere un po' quelle sensazioni della paura, quella paura che ti fa battere il cuore, che ti fa sudare i palmi delle mani, ed è spesso una sensazione che nonostante io studi Kabbalah da un bel po' di anni, naturalmente dentro di me la sento ancora, sento che quando arriva il mio corpo inizia ad attivare tutta una serie di sistemi che mi mettono un po' in allarme, so e riconosco che quei sistemi di allarme sono riferiti a a una paura e vi porto magari qualche esempio, per esempio durante gli anni dell'università ricordo che prima di un esame all'università spesso magari mi sentivo bloccata proprio dalla paura magari di non riuscire a superarlo, di non farcela e per fortuna vicino a me, grazie anche agli strumenti cabalistici, sono sempre riuscita a oltrepassare quelle paure che potevano bloccarmi nel manifestare il mio vero potenziale. E, e quindi devo, devo veramente ringraziare gli strumenti che ho a disposizione per darmi la possibilità di oltrepassare tutti quei limiti che la paura crea dentro di me. Wow, dentro eh. Scusa, scusa, sono molto emozionata per quello che, che stai dicendo, vai vai. Sì, naturalmente è un percorso, la paura arriva, non è che la paura sparisce, la paura c'è, però l'importante è saperla riconoscere e saperle dire ok, grazie che sei arrivata, però devo andare avanti, quindi è il mio ostacolo che mi permette di vincere la mia sfida e se non ci fosse quella sfida io alla fine non sentirei quell'appagamento al 100%. per quindi... cento e non saresti adesso
0: in grado di offrire al mondo la tua professionalità perché anche devo dire che Silvia è laureata in pedagogia e le cose che, che Silvia fa si vede che, che le fa con tantissimo amore e tante volte noi sentiamo no, di avere quella call dentro di noi perché alla fin fine ognuno di noi ha un obiettivo ed è quel gioiello da dare al mondo e rompere quelle barriere è quello che ti permette a te di brillare e a tutti noi di, di, di soffrire, non so se si usa questa parola in italiano, no, ma sì. è, una, è una parola che io trovo molto positiva perché tu hai un qualcosa da dare, questi paure, come hai detto te, hanno una che ti permette esatto. a te di superare un, un qualcosa, ma a livello, a livello anche cabalistico, i cabalisti, se tu domandi a un, un cabalista, no, che, che qual è il gioco della vita, quello che tu hai descritto, che succede a me, a te, quando hai nominato la università proprio... <ride> Chi di noi non ha vissuto, anzi, l'università, alcuni l'hanno fatta, altri no, ma nella prima elementare, ogni, ogni test, tutti abbiamo vissuto un momento, il, primo mom- il, il, il momento nel quale dobbiamo offrire il nostro amore per un qualcuno senza, avere, senza sapere che forse ci sarà un rifiuto o qualcosa. Tutti, tutti viviamo questa, questa cosa, ma i cavalisti dicono che il gioco della vita punta su un qualcosa che adesso forse sembrerà proprio troppo. Ma se tu domani un cavalista qual è lo scopo di quello che stiamo facendo questo di spingere questa roccia no? costantemente dentro di noi e co- con, eso con il, lo scopo dell'immortalità questo fine della sofferenza che adesso sembra proprio fantascienza ma i cavalisti sanno che c'è questa possibilità di non, ne, di, di non solo collegare l'immortalità con la vita o la morte. Ogni cosa intorno a noi può avere o vita o morte, energia di fine, ma i cavalisti dicono che la unica maniera per noi, per arrivare a, quella, a, quella, a quel livello che potrebbe significare diverse cose puntualmente per ognuno di noi, è far salire la nostra consapevolezza con questo attivare la nostra certezza interna. Perché esatto. quando tu hai paura, che cosa, che cosa sta mancando? Quella certezza in un qualcosa sì. altro al di là di te, no? Esatto, entra il dubbio,
1: oddio, forse non ce la posso fare evita scappa non farlo quindi entra subito il dubbio quindi nel momento in cui attivi la certezza è lì che trovi la forza e il coraggio di farlo ma questo è
0: adesso lasciamo parlare siamo due donne la prossima volta Matteo ti prometto mi chiamo anche un uomo perché non so se riuscirai a parlare oggi proprio.
2: ok ma... farò molta restrizione oggi
0: <ride> Bellissimo, ti prometto, ti prometto che ti lasciamo parlare ma sono molto entusiasta di quello che sta dicendo Silvia perché quando lei fa un fioretto, no? come si dice in Italia che mi piace un sacco anche quella, quella parola un, un'immagine dentro della mia testa bellissima quando io faccio un fioretto, no? se ricevo questa cosa si faccio questa cosa, prometto fare questa cosa altra ma è molto molto connesso per via della nostra consapevolezza con il 1%. Io di solito faccio fioretti che hanno a che fare con, ok, non mangio la cioccolata, così quella situazione si sblocca nella mia vita. Ma quello è al nostro livello del 1%, ma i cavalisti ci spiegano che c'è questo 99% che è da dove veramente arriva quella tua forza, quella tua grinta, quella cosa incredibilmente sopraumana che ti permette a te di fare qualsiasi cosa. Dopo guardare persino indietro, io sono sicura che guardi indietro e dici "Mannaggia, come, come sono riuscita a fare quella cosa in quel, in quel momento?» Ma il punto è «Fai il fioretto, va benissimo». Fai questa promessa dentro di te, tanto così, quanto più profonda, meglio ancora, ma sappi che quella energia che ti serve per andare avanti con quella cosa si collega con il 99%, per quello è super importante quello che hai detto, di gli strumenti, che sono quelli che ti aiutano veramente a far salire la tua consapevolezza e con quello non dipendere di la fisicalità intorno a te, ma sapere che c'è la luce dietro, dietro quelle cose. Matteo, Magno vuol dire qualcosa? No.
2: Maravè, <ride> vorrei, vorrei dire qualcosa. Vorrei raccontare una storia, con il vostro permesso. E... Allora, immaginatevi un uomo in mezzo al mare che non riesce a trovare un... la terra ferma, ok? E nuota, nuota da giorni e continua a nuotare. E a un certo momento fa un fioretto. Dice, ti prego, creatore, o qualsiasi energia esista nell'universo, fammi trovare l'isola dove posso approdare e farò questo, farò questo, mi dedicherò a quest'altro. E mentre sta facendo tutta questa proclamazione di tutte le cose che farà, vede l'isola, vede quest'isola dove poter arrivare. E allora prima che finisca dice, ah vabbè, ma l'isola l'ho vista prima di finire, allora tutte le cose che ho detto non valgono. Perché molto spesso, molto spesso noi facciamo queste, questi fioretti, ma poi che cosa subentra? La paura non subentra solamente prima di fare una determinata azione, ma subentra anche nel prendere la responsabilità sul dovere fare quella determinata cosa. E oggi parliamo di questo concetto molto bello, come, come le paure creino dei blocchi, come se le paure fossero state messe lì per vedere se quella cosa la vogliamo veramente o no cosa siamo disposti a fare dove siamo disposti ad andare Che parte di noi siamo disposti a trasformare? Che parte di noi siamo disposti a lasciare indietro per arrivare a quella determinata cosa, per poter attivare quella determinata energia? Perché poi tutto è energia. Qualsiasi cosa che vogliamo, sia fisica che spirituale, è energia. Quindi quando facciamo un fioretto di avere una determinata cosa, stiamo cercando di attivare energia. Ok, ma cosa siamo disposti a a lasciare andare per per quell'energia? Quale tipo di paura siamo disposti ad affrontare per quell'energia?
0: Sai, sai Matteo, quando parlavi mi è venuto in mente un qualcosa che di solito, senza renderci conto, ci blocca tantissimo ed è la mancanza di risultati. E proprio, sai, a, a prescindere, no? mettiamo che io dico questa è la volta buona, faccio la mia, la mia scelta, prometto che farò tutto quello che serve per portare avanti quel progetto, e tantissime volte non vedere risultati in una maniera eh, in concordanza con quello che immaginavo. no? Mettiamo che io dico, ok, sai cosa, mi faccio un, un business, e ci tengo tanto il, il mio, la mia passione, veramente voglio fare questa cosa, e mi metto a, a, a fare quello che nell'1% ci vuole, come diciamo sempre, no? io faccio la mia parte, io, tu fai la tua, la luce può entrare nella nostra vita ma solo se noi facciamo non è che dobbiamo essere in poltrona seduti ad aspettare il desiderio il fioretto e l'azione è sempre e l'utilizzo degli strumenti chiaramente ma tantissime volte ci blocca tanto il non vedere i risultati no ed è un qualcosa che questa settimana possiamo anche usare per per attivare un'energia che ci aiuta a a, a continuare a spingere a prescindere certo
2: esattamente
1: sì sì, infatti non vedere i risultati, spesso siamo portati a volere un po' il risultato subito. Voglio aprire un business e io già il giorno dopo voglio avere magari dei risultati, eh, però in realtà è un, un pezzo per volta. Processo. È quel processo sì. che mi permette poi di raggiungere il risultato. Quindi un passo alla volta e questo purtroppo a volte è un po' l'impazienza, meno penso un po' alla mia, alla mia storia. Magari voglio iniziare a fare un workout e inizio, e poi non vedo subito il risultato, allora dico, vabbè, ma intanto cosa lo sto a fare? Intanto fa lo stesso, okay. no? Invece no, è il processo che mi porta ad ottenere quel risultato che mi fa raggiungere poi quell'obiettivo che mi sono prefissata.
2: Sì, Cabalisticamente parlando, eh, ogni azione che facciamo Viviamo in un mondo di causa-effetto, quindi ogni azione che noi facciamo porta a un risultato. L'unica cosa che può, in questo mondo che è l'1% dove esiste il tempo, un, l'unica cosa che ci può far dubitare che questa cosa stia avvenendo è il tempo stesso, ovvero in quanto vedo la manifestazione di quella determinata azione che sto facendo in questo momento. Ma non dobbiamo tante volte, il tempo è illusorio e quindi noi aspettiamo una cosa che avvenga in un determinato momento e in realtà succederà perché è obbligata a succedere perché siamo in un sistema di causa-effetto solo che non succederà nell'esatto momento in cui vogliamo succederà magari un pochino più avanti o e nella stessa ci fa maniera, demordere. no? esatto eh, sì. e quello tante volte ci fa demordere ci fa rallentare, ci fa pensare di non andare avanti ci fa ascoltare le paure che avevamo all'inizio di quel cammino in realtà dobbiamo sempre ricordarci che ogni azione ha una reazione. È causa effetto sistema e se noi stiamo progredendo non può non esserci la manifestazione del nostro progresso. Deve essere perché la stiamo creando noi con le nostre azioni. Non cadere nell'illusione del tempo all'interno della sconfitta delle nostre paure è qualcosa di fondamentale. Ma come
0: come, come possiamo fare Matteo perché noi condividiamo sempre con, eh, con quelli che ci ascoltano un, una guida, no? Per farlo ancora sempre più, più pratico perché tantissime volte siamo nella, situ- nella situazione di, di sentire che quella, di che quella mossa, no? di che quella, quel, quel rischio che sto correndo, no? quando io faccio un esame sto correndo il rischio di prendere un voto basso, quando io mm. mi sposo sto correndo il rischio di sarà la persona giusta, quando io porto un figlio desidero di avere un figlio sto rischiando a, 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 qual, a qualsiasi cosa perché ogni ogni momento nel quale io sto facendo una mossa in avanti sto eh, aprendo il mio cuore anche quel rischio, no, di dire se cosa sì, sono professionale, sono pedagogista, portami il tuo bimbo, io lo aiuterò a svilupparsi. Ma quello è anche un rischio, non sai che cosa succederà, come reagirà quel bimbo, come ti troverai te con 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 quella conoscenza, noi lavoriamo con studenti gomito a gomito giorno dopo giorno, ci sono mille situazioni nelle quali se io non rischio non riesco a fare entrare quella luce ma tantissime volte non so veramente cosa fare come valutare, no? il, il, Quanto pesa il rischio o quanto pesa la paura, se sì, devo fermarmi o no? Matteo mm. vuoi condividere con noi la guida che sempre fai eh, per noi? Allora,
2: come sempre, lasciamo qualche strumento pratico per eh, oltrepassare le paure, per identificare come andare al prossimo livello. Quindi il primo punto è quello di scoprire, capire, identificare in quale area della nostra vita ci ritroviamo in una costante situazione di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Okay? Prima di tutto è acknowledge, è prendere contatto, è prendere consapevolezza con quella determinata situazione, è capire qual è quel determinato punto. Il secondo, è un suggerimento che possiamo dare, è quello di, come diceva Rav, se non sapete cosa fare, non fate niente e aspettate che la situazione evolva. Tante volte ci ritroviamo in un, in un momento che dico non so se andare a destra o a sinistra, non so se prendere questa strada o quell'altra strada e ci sentiamo un po' forzati, un po' obbligati a dover scegliere. In quei momenti potete prendere un bel respiro e lasciare che le situazioni evolvano. E una volta che le situazioni evolveranno da sole avrete la capacità di vedere più chiaramente Qual è la strada da fare? Quindi non dobbiamo fare promesse a noi stessi, devo fare questo, devo fare quell'altro, possiamo tranquillamente lasciare che le cose evolvano. E Il terzo punto che è fondamentale è, se abbiamo delle indecisioni, se non sappiamo come andare avanti in determinate aree della nostra vita, è fare focus e mettere impegno e energia nelle altre aree. Se ho un'indecisione sul lavoro, la cosa migliore che posso fare è mettere energia nella relazione, è mettere energia nelle amicizie, è mettere energia con i familiari, è mettere energia. Ogni volta che io metto più energia, la banca della luce è una banca personale e collettiva, nel senso che andrà a influire su ogni area della nostra vita. Il piatto della spiritualità copre ogni area, che sia la soddisfazione personale, la carriera, le amicizie, la salute, la prosperità. Ogni cosa eh, fa parte di quel piatto che è la nostra spiritualità. E quindi dobbiamo rinforzare, se vogliamo avere più chiarezza dove non c'è, quello che possiamo fare arriverà alle più luce possiamo condividere di più, possiamo fare più restrizione, possiamo fare, come diceva giustamente all'inizio Silvia, utilizzare gli strumenti. Abbiamo tantissimi strumenti spirituali al quale possiamo chiedere supporto tra tutti, lo Zohar, i 72 nomi di Dio. Ma questi sono i modi in cui riusciamo e possiamo andare oltre a quei momenti di indecisione.
0: È bellissimo quello che stai dicendo, Matteo, perché è strano, no? Da una parte stiamo dicendo, ok, Andiamo, andiamo contro le nostre paure, usiamo gli strumenti, continuiamo a spingere, prendiamo il rischio. Chiaramente non stiamo dicendo alle persone di lasciare tutto e, 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 to, e come si dice in italiano quando è tavola rassa, e, ma in, in italiano quando... quando dare veramente... un colpo
2: di spugna? Esattamente. dare un colpo di spugna?
0: Esattamente, fare un, un qualche cambiamento radicale, ma in realtà... E stiamo dicendo di sentire dentro di voi che cosa veramente sta succedendo, usare gli strumenti, prendere dei rischi, ma soprattutto prendere dei rischi essendo un canale per gli altri. Come diceva Matteo prima, se io non so che cosa fare a livello lavorativo, mi giro e do ancora più amore alla mia famiglia, ai miei cari, a quelli che sono intorno a me, persino se non li conosco, condivido quello che ho, qualsiasi risorsa, soprattutto queste settimane dobbiamo dire che siamo in settimane molto intense a livello di energia. Sentiamo tutti la pressione, ma una pressione è apposta per noi per tirare fuori, come diceva Silvia anche all'inizio, no? questa, questa, nostra, questa nostra capacità. Ma ad ogni modo se mi fermo o se vado avanti condividendo, sto sempre essendo io la gente che prende la decisione e non in maniera reattiva. Sto veramente sentendo me stessa.
2: Esatto, perché il Rav ci diceva, se non sapete cosa fare non fate niente in quella determinata area, perché non possiamo combattere il buio col buio. Esatto. Se siamo reattivi all'interno di una situazione, perché il non sapere cosa fare apre i canali delle paure, della reattività, del dubbio, della mancanza, dell'incertezza, del non sapere cosa fare, cosa dire dove andare, in quel momento siamo reattivi e porteremo solo ancora più buio nella situazione. E allora cosa ci consigliava, Rav? Agite dove potete portare luce. Non esatto. possiamo combattere il buio col buio, dobbiamo accendere la luce. E la luce in quella situazione è un po' più difficile da accenderla, quindi fate un bel respiro e mette- accendete luce dalle altre parti. Se non riuscite a accendere la luce in camera da letto, accendetela nel corridoio e poi la luce <ride> nel corridoio vi farà vedere un po' della camera da letto
0: esattamente esattamente e, e tutti questi concetti eh, sono, sono concetti che si approfondiscono nel primo livello no? sono i primi 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 strumenti che noi riceviamo eh, anche eh, Silvia una studentessa avanzata Matteo e io siamo insegnanti ma siamo anche studenti un, un lavoro a vita certo allora sì. costruire questa, questa valigetta di strumenti per noi è quello che ci assicura di non entrare in panico, di non bloccarci perché ogni reattività, ogni, ogni momento nel quale io non sono padrona o co creatrice della mia realtà è semplicemente un'azione, un pensiero che eh, si appoggia sulle mie paure o le mie limitazioni come diceva Matteo prima solo per ricevere una, una soddisfazione immediata e quello non è. Quello che avevamo detto all'inizio è il vero gioco della vita, che i cavalisti dicono Ok, immortalità. Se io veramente faccio la, 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 la mia scommessa, ma con essa con la luce, la scommessa che mi permette a me di dire sai cosa? Rischio di sbagliare rischio. Di, eh, di, di non avere l'outcome che cercavo rischio di dover aspettare di più ma so che la luce mi sta guidando verso quella, quella decisione perché ho fatto il mio compito prima sto condividendo, sto studiando sto eh, usando gli strumenti sto in costante movimento dentro di me per uscire dalla mia zona comfort allora la luce non ha un'altra possibilità che entrare nella mia vita e manifestarsi Sì
1: Voi aggiungere qualcosa? No, stavo riflettendo per quello che state dicendo mi sta aprendo veramente un mondo di effettivamente stavo pensando anche a tutte le cose nuove quando ci capita qualcosa di nuovo tipo un nuovo lavoro cambiare una città ogni volta che si apre qualcosa di nuovo entra la paura o il dubbio però è quella pressione che sentiamo È in realtà però la luce che vuole entrare per portarci al nostro prossimo livello. Quindi anche questo è è importantissimo e spesso magari lo confondiamo come oddio, non posso farlo, è troppo difficile cambiare per esempio, magari cambiare anche solo città, cambiare totalmente lavoro, mettere proprio in discussione la propria vita, perché per vari motivi può creare uno stato abbastanza di paura, ma in realtà è Luce che vuole entrare. Sai Silvia, quello che stai dicendo eh, mi, mi ricorda il
0: momento nel quale con il mio marito abbiamo lasciato Argentina. Io mi ricordo che la Luce ha dovuto usare un escamotage per tirare a questo toro che sono io fuori da, da quella sua abitudine assolutamente collegata con la famiglia, collegata con, con eh, la routine, collegata con quello che sì avevo e non volevo perdere. La luce mi ha detto che okay, io ho un contratto di due anni e dopo torni e sono già 15 anni che, che sono con il mio marito e abbiamo anche una, una figlia romana, la, la unica italiana vera nella, nella <ride> famiglia. Ma tecnicamente il rischio che io e il mio marito abbiamo corso perdendo, lasciando, aspettando eh, sviluppando, processando ripaga mille volte di più. E con quello che abbiamo ricevuto in cambio ed è la unica maniera era proprio dare quel passo in avanti che tecnicamente è stato adesso lo vedo indietro guidato dalla luce perché è quello che mi ha permesso di essere oggi seduta con eh, con voi allora non sappiamo mai che cosa la luce ha in serbo per noi allora da una parte usare gli strumenti puntare su questa eh, de, questo desiderio nostro di essere un canale costante e chiedere alla luce di essere di far parte del nostro processo e eh, Super, super importante. E questa settimana quella energia c'è nell'aria per per noi.
2: Ok. Direi che siamo arrivati verso la fine di questo episodio.
0: Assolutamente. Sei quello che che mette proprio il il, il limite, come come al solito, va, va benissimo. Altrimenti ci saremo proprio tutto il giorno a a condividere con voi le nostre esperienze e quello che
1: esaggiano da Dagi.
2: Faremo un nuovo episodio con Silvia perché è stato molto bello averlo qui con noi. Quindi... Grazie
1: mille a voi e prima di chiudere vorrei fare solo un piccolo consiglio ai nostri ascoltatori. Eh, C'è un libro bellissimo di Monica Berg che si intitola Fear is not an option, la paura non è un'opzione, è un libro in inglese ma per chi parla inglese lo consiglio veramente tanto perché non solo da leggere ma anche ogni tanto aprirlo e e anche un po' a caso e si riescono sempre a trovare degli aspetti veramente interessanti da approfondire. Eh,
2: In inglese e spagnolo?
1: inglese e spagnolo
2: ok per chi okay. di voi magari leggesse lo spagnolo lo trovo anche in spagnolo
1: bellissimo
0: bellissimo allora Grazie. io vi, vi ringrazio un, una, un, un ringraziamento speciale a, a, a Silvia che Grazie penso a voi. anche anche ha rotto una mini 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 paura anche sì a,
1: assolutamente
0: <ride> condividere con voi la sua esperienza invito come sempre a tutti a registrarsi nel percorso di studio dopo l'estate perché e mettere in pratica, fare analisi, vedere veramente che cosa si nasconde dietro questi strumenti è quello che ci permette di conoscere un mondo totalmente nuovo e riconoscere noi stessi con il nostro vero potenziale. Ora allora, vi saluto, vi, vi abbraccio e vi aspettiamo nel, nella prossima puntata. Matteo, a te tutta la parte di, di comunicazione tecnica, io vi saluto.
2: Ok, come sapete, per noi è... Bellissimo ricevere i vostri messaggi, i vostri suggerimenti. Se avete qualche topic di cui eh, vorreste che, che parliamo, scrivetecelo. Potete contattarci a italy.com, potete scriverci su Instagram a KC Italy, o su Facebook a Kabbala Center Italy. Quindi vi saluto e vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti.